0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はですね新聞社の垣根を越えまして長崎新聞社さんからですね記者の方にご出演をいただいてお話を聞いていこうと思います、えー、回線つないでおりますのは長崎新聞の生活文化部の記者神村ゆりえさんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 神村さんね、えー、普段からあの長崎新聞の方のポッドキャストにもご出演になっているはいあ、はいえーと生活文化部っていうのはちなみにどんなこう対象を扱っている部
1: なんですかはい、えー、と生活文化部というのがですね、えー、と今、記者がえーと4人、4、5人いる部署なんですけれども。うん基本的には、あの、長崎県内の、えー、美術、そして、えー、芸能、えっ、ー、と、それとその文芸、郷土芸能、短歌とか俳句とかですね、このああと歴史、このあたりの分野を、えっ、ー、と、記者でそれぞれ担当分けをして取材をしている部署になります。
0: なるほど。ただですね、<笑>今回何をお話しいただくかっていうと、まああの分野でいうと教育っていうことですよね。そうで
1: すね、はい、そのようになってます。これはまあ普段
0: は教育っていうとおそらく報道部とかの領域にはなってくるわけですよね。
1: まあそうですね一応、生活文化部ってあの文化と生活が合体してて、この生活っていうところがその主にうちの生活面っていうところに重なってるところなので、もちろん福祉だったり、教育だったり、医療だったり、まあ、触れない分野ではないんですけど、主にまあ報道部さんがやることも多いですし、今、まあ、うちでもやるしっていうような感じですかねなるほど、はい、今
0: 回のお話ではどんなお話なんですか。
1: あはい。えっ、ー、と、今回はですね、そもそも、そもそものお話なんですけど、うん、あの、弊社では5月から LINE を使った新たな情報窓口の長崎ポストっていうものを、えー、と開設していて運営をしています。<ー>いわゆるその、えっ、ー、と、オンデマンド報道っていうのが今、新聞社会祝では流行っていますけれども、ね、まあ、読者の方から、あの、ご依頼を受けて、でそれをなんか記者が明らかにしていくって形のタイプの、うん、えっと、報道の窓口を設けました。うん、で、えっ、ー、と、そこに投稿がですね、秋ぐらい、9月末、10月ぐらいに来た、ある投稿から始めた、えぇ、ー、になった記事になります。
0: これねあの、まあ、ご紹介いただいたようにこれ朝日新聞ではです、ね「ニュース 4U」という形でやってるんですけれども、まああれですよね、全国の新聞社で本当にこういうい読者の方から直接、ね、取材のこう依頼なんかをいただいてそこからこう取材を広げていくという形のものが長崎新聞さんの場合は「長崎ポスト」という形であるんですね。
1: はい、そうなんです。で、その、じゃあ、どんなものなのかっていうとですね、はいはい、あの、ご投稿いただいたのは、県内に住んでいる40代の女性の方で、うん、えー、お子さんを持っていらっしゃる方。で、そのお子さんの小学校4年生の長男さんが、あのー、自分の担任の先生、すごくこう、その言動だったり、態度指導が怖くて、まあ学校に行き渋るように、もう1学期の当初からなり始めて、で2学期に入ってからは、もう完全に学校に行けない期間は少し続いてしまって、今はもう別室登校で何とか通ってるんだけれども、まあまだその教室に行けない時間がかなり長く続いていて、まあ何とか元通りの生活に、こうすることができないかということで、まあ思い詰めた状態で、うちの方にご登校いただいたっていう、あの、投稿でで
0: した、ね、これあのちょっと記事からですね引用させていただくと、うんえー、これねあの,この男の子が持ち帰ったプリントの裏に「今日言われたこと」っていうタイトルとともに担任の、ねうん、先生からかけられた言葉がメモされていて、うん、でそれが、えー「忘れ物をしただけで、えー、ごめんなさいはちゃんと言った」「15分ぐらい説教された」とかですね、まあ、そんなようなことが書いてあったわけですよね
1: 。そうなんですよう
0: これでやっぱり学校に行くのが辛くなってしまったと
1: 。えー、そうですね。まあ、あのー、この親御さんからもですね、かなり、かなり詳細なこう記録を取ってらっしゃって、ほうほうまあ、その、見てもらったんです。本当にこの記事に書いてるのはもう一部で、うん、まあ、記事に書いてるもので言えば、例えば、あの、まあ、この子はたまたま宿題忘れたときに、その長時間の説教を受けたということを、書いてますけど、うん、この子以外の子が、例えば、その宿題をし忘れてきたときに、あの、まあ、終わるまで、あの、昼休みも溶かされて、で、あの、昼休み過ぎても終わらなかったら、5時間目の授業とかも、あの、教室の前の方に付けを持っていかされて、で、そこで終わるまで、別の授業があってるのに、その子だけは、宿題をさせられるっていう、お指導があったりとか、うん、まあ、あとは、その、そうですね、こう、まあこれはちょっとコロナ対策もあるようなので、ちょっと一概に言えないんですけど、まあ教科書忘れた子供に隣の子に見せてって言って、こう見せてもらうのをこう禁じたりとか、まあそういう、こう、ご指導があったみたいで、もっと他にもですね、ちょっとこう、あるんですけれども、まあそういうちょっとこう行き過ぎた、行き過ぎたとも言えそうな、こう、厳しめの指導が続いて、まあこの子を萎縮してしまって、ちょっともう、あのー、まあ精神的に、まあ、精神的にというか少し辛くなって、もう投稿ができない、そこの場にいることがもう辛いっていう状況になってしまったという案件でした
0: 。で、一方で、その、まあ、明白なですね、うん、例えば、まあ、うん、バカ、法みたいなね、暴言があるとか、体罰があるっていうことでもないんですかね。うんう
1: ん、そうなんですよ。そう、あの、そういう、逆にそういう事案だったら、まあ、あの、ストレートニュースで、バンと、うんうん、あの、もう何をやってるんだ、学校という感じで、うん、あの、書けるんですけど、まあ、今回はある意味、この子のお子さんはその辛いんですけど、一方で同じ教室に全然大丈夫なお子さんもいて、まあそういうちょっとこう、グレーな、こう、案件。だけど一人確実に子供が、その先生が原因で苦しんでるっていう、すごくグレーな案件だったので、まあちょっとこう、どう取り扱えばいいんだろう、どう取材すればいいんだろうっていうちょっと悩みを感じた記事ではありました。
0: そうなんですよねこれ、まあ、我々、新聞記者として記事を書くときにやっぱりこう,こういう問題だ、まあ、見出しが立つ、立たないなんていう言い方をしますけれどもここが問題だっていうのがはっきりしているものは、まあ、ある種、書きやすいといいますかですね定型の書き方みたいなのもありますし事件、事故なんていうのが特にそうですが他方、ですね世の中の事象っていうのはそうじゃないものもいっぱいあると。でまさに今回の、J、のの事案なななんてはグレーでなかなかひょっととするとねあの昔々の新聞だったら記事にするのが難しかったような話かもしれないですよね,で,すねでもじゃあこれをこう実際に取材して記事にするっていうことになったわけですよね
1: 。そうですねやっぱり最初はその上の上司の方からも、まあ、その学校のまあいわゆるトラブル。の中に新聞社が介入していっていいのかっていうふうに、うん、まあコメントはあったんですけど、まあ私としてはやっぱり、あの、お母様、お父様が言ってらっしゃることは確実にその理不尽なことではないですし、で、その、ま懲罰したい、その先生を懲らしみたいとかではなくて、まあこういう問題があるっていうことを知っていただきたいし、それについてその保護者も先生も考えてもらう機会を作ってほしい。うん、で、何より同じような、あの、子供を来年、再来年、産まない、ように、何かここで声を上げたいっていうことだったので、まずそれを救い上げたいなっていう。気持ちが一番強かったので、うん、まあちょっとがん頑張ってみようというか、ちょっと形にしてみようっていうふうに思いました
0: 。で、取材はどんなふうに
1: 進めたんですか。そうですね、まずはそのまあ長崎ポストのライン上でやり取りできるところまでやり取りして。あ、これはちょっとあったほうがいいなっていう判断をしたので、まあ一回。その前に一回電話をして、で、ちょっと事情を聞いて、うん、で、それから、まあ、ご夫婦、ご両親でまた会ってもらって、まあ、資料とかももらい、まあ、それに基づいて次は、まあ、学校側である、まあ、学校と教育委員会、それから、まあ、あの、先生、現場の先生とかにも取材しましたし、うん、まあ、指揮者にもっていう形で、こう、どんどん、あこの子いるかも、この子いるかもっていうのが取材を進める上で、こう、出てきたのでそれに従って、うんまあ、必要な人に話を聞いたという形を取りました
0: 。なるほどで、うん、まずその親御さんのお話を伺った時にはこれそうで
1: すねやっぱりもうあのまあ経緯ですよね、うん、こう春から子どもさんがどんな反応をまず示されてそれからこうどうやって学校に行きしぶりになっていったのかで今はどういう気持ちでこう学校に通ってて、まあ、家でこんな風に過ごしてるとかそこをまあもう時系列に沿って聞いていって、あとはその、やっぱり、先ほども話が出てきたんですけど、まあ、長崎ポストって本当にこう、明らかな悪というか、事件事故みたいなものよりも、うんうん、やっぱりこう、これって困ってるけど、でも新聞的には扱える、どうすればいいっていう、こう、迷うようなことがこう、多かったので、まあなんかまあそこら辺をこう、あの明らかにし、しない。まあお母さんたちからの話を聞いてると、あの、そうですね。あやっぱりちょっとこう、あの、まあこれはちょっと重なりますけども、形にしてあげなければ、まあもう考える機会のこう記事になっていけばっていうふうにこういう気持ちがこう固まっていったので、うんうん、まあそこが一番の印象ですね。まあちょっとこう苦しそう、誰にもわかってもらえないっていう苦しさもありましたし、それとやっぱり、こう他の子にも同じような経験をさせたくないこの子二つの思いがすごく強く感じていきました。
0: うん。で、まああのー、このちょっと学校にきくにくくなってしまったですね。四年生のお子さんのご両親、うん、ご両親は学校を訪ねて、はいえー、担任の方と教頭先生なんかとこう話し合いをしたんですよね
1: 、うん。そうですね。かなり何回かやっていらっしゃいますねうんうん、うん。この時には
0: 学校側の対応としてはどんな感じだったんですか？
1: そうですね。まあそこがまたこの親御さんたちのその不満というか、やるせないポイントになるんですけど、まああの、最初は学校の、まあ、管理職の先生、そしてご担任のご本人、そしてこのご両親で話し合っているんですけども、うん、まあ先生は基本的にこう、まあ自分はそんなつもりではなかったとか、まあそれは言っていないとか、うん、まあちょっとこう、まあ自己弁護、まあもちろんそれは、うん、弁護するのは当然かなとは思い、思いつつ、まあ基本話が噛み合ってない感じで、うんあの、親御さんとしてはやっぱり言葉に気をつけてほしい。言葉一つでその子供の受け取りと大きく変わるから、そこを配慮してくれないかっていう、ただそれだけを伝えたかったのに、うん、なかなか先生がそこを理解、もう言語違うんじゃないかっていうレベルで<笑>、あの、理解をこうできなかったみたいで、で、そこに管理職の先生は、まあ、あの、まあ、ここはちゃんとしましょうねってたまにあの手をい入れつつ、でも、まあ、基本指導してます。ちゃんとこれからあの見ていきますということを繰り返して、まあ、具体的にどうするかっていうのは欠けていた。このやりとりがずっと続いていたみたいですね。何度かお話し合いしてるみたいですけど。うはい、そうすると、
0: 親御さんから見ると、管理職の先生も、ちょっと担任の先生をかばっているような感じにも受け取れたっていうところですかね。うん
1: まあ多分親御さんからしたらそう思わざるを得ないんじゃないかなと私は客観的に見て思いました。うん、でまあ最初はその
0: 登校を絞るっていう状況だったのが 2>,、うん、2学期になるともう初日から教室に入れないっていう状況になるわけですね。うんうん
1: 、そうですね。もう登校する前からもう泣き出してしまってでなんとか学校までは行けたそうなんですけどもう途中で担任の先生に会った時点でもうあのもうちょっと号泣して、もう教室まで行けなくて、その後翌日からもう学校に行けないという状態がしばらく続いたとおっしゃってました
0: 。うん、で、その後はどうなったんですか
1: そうです。その後一応もう、まあ記事にも書いてるんですけど、親御さんも、うんなんとか、元々の学校に行きしびることをしたことがないお子さんだったらしくて、すごく学校が好きなお子さんだったので、なんとかいつも通りにという気持ちから、まあ、例えばこう、車で送っていくにしても、車まで行ってみようとか、ランドセルまず絡ってああ、すみません、背負ってみようとか、そういうことを、あの、言葉かけ一つ一つして少しずつ学校にこう、近づけるようにはしていったみたいですね。で、お子さんも、まあ、それに応じてなんとか行って、校長先生の方から、ま、たまたま別室投稿ができるよっていうお声掛けがあったので、うん、ま、そこで、ま、そのお子さん自身がちょっと希望を感じて、そこからは、あの、別室投稿を続けて、で、少しずつ、例えば担任の先生が、あの、受け持ってらっしゃらない専科の授業とかがあれば、そこには教室の中で受けて、受けるようにしたりとか、あと学活の時間をそこで過ごしたりとか、そうやってこう、なるべく教室に行くようにしているっていうのが今の現状になります。
0: あの別室登校っていうのをちょっと確認したいんですけど教室には入らないんだけど、うん、学校の別の部屋にいてそこで自習をするってことですかこれは
1: そうですねおそらく自習をしているというお話を聞きました
0: あなるほどね、うん、ただやっぱりそうなるとその、まあ、このお子さんにとって引っかかっているのはやっぱその担任の先生ということですよね。
1: そうなんですよね。明らかにそうなんだけれども、ただ、うん、その教育委員会とか学校側は、いや、そういう単純な問題じゃないとも思うんですよね、っていうような、こう<お>、発言もしてて、わ<お>ーって、こう、なんかこう、ちょっと引いてしまったところがありましたそ,<直>
0: そういう問題じゃないってどういう意味ですかい
1: や、おそらく、その、はい、親御さんはその担任の先生が原因だと言ってるけれども、うん、その教育委員会とかその学校側としたら、例えば、他の心、分からないです。これ推測ですけど、他の心の問題とか、他のトラブルとか、その担任の先生どのだけの問題じゃなくて、他の複合的な要因がある話なんじゃないかって、あの、あね、おっしゃってたときは、ちょっと唖然としました、私は
0: 。おただ、なんかその、担任の先生を変えるなり、このお子さんが別のクラスに行くなりっていうような解決はできないんですか
1: いやそれもですねまあ親御さんの方もまあ担任の先生変えるとかも含めてできないのかっていうのは尋ねてましたし私もそういうことを聞いてたので改めて聞きに行ったんですけどまあ基本的には担任を変えることがベストではないな選択ではないっていう判断をされていらっしゃって、まあその理由としては、その先生の指導を評価している保護者さんとかもいるし、急にその学期途中とか年度途中で先生が変わったことで、そういうこう、まあ利益を享受しているっていうか、他の子さんにとっては不利益になるかもしれないっていう考え方をしていて、<ー>それで、あの、他人を変えることがベストの選択ではないっていうような認識を持っていらっしゃるみたいです。
0: まあ、クラスにはその問題なしとしている、うん、お子さんもいらっしゃるんで、それで変えてしまっていいのかっていう、うんまあ、そんなとこですかね。そ
1: うなんです、はい。
0: なるほど。で、その、うんね、学校の話もありますが、教育委員会にも取材はされてるんでですすよね
1: 。そうですね。そう教育委員会と学校長が同席して同時に取材するっていう、ういう謎のパターンだったんです。ああは
0: あ、い。なんか今回のことを、うん、はあの、問題だっていうふうには捉えてるんですか
1: あそうなんですよ。重大事態だとか、異常事態だというふうには、うん、あの、取ってらっしゃるみたいなんですけども、ただその言葉と裏腹に、こう、説明としてはさっき申し上げたような、まあそういう、もう全体を考えると変えるっていう選択はちょっとできないとか、あの、まあ複合的な話だからという言葉も折々に出てきたので、なんかどうどれぐらい重大に受け止めてるのかなって、こう、うメモを取りながら、をかしげるところではありました。
0: まあその後もそのカムラさんおっしゃったように別室登校が基本でまあ出られるその担任先生がいないような授業には参加することもあるっていうような状況が続いていると、う
1: ん、そうですねうん
0: であの冒頭にその他にもですねあのこの担任の先生には取材はしてないんですよ
1: ね、うん、そうなんですそこがちょっとできなかったんですよねまあ、まあ、うん、うん、他の
0: 現場にいる小学校の先生に取材したんですか
1: そうですねはいちょっと取材してみましたこれはどんなことを。まあそうですね。その先生、あの、若い、若手、まあ、30代の、こう、この当該の先生に比べたら、若い方なんですけども、うん、ま、やっぱり、子供たちと接する中で感情的になってしまうところは、こう、どうしても、ある。で、あるしそういう自分を反省するんだけども、まあ逆にその反省生かして、もう自分はもうちょっと今無理だからそっとしてとか、ちょっとあの、少し静かにしてくれるっていうふうに、こう自分にこう小級士を与える形で、その感情の高まりをこう、抑えていらっしゃる工夫をされてるっていうお話をまずされていたことと、あとはその、やっぱりベテランの先生になるとそのプライドがこう高いゆえに、そういうこうちょっと子供たちにお願いだから、高校してっていうのをこう言いづらいところもあるんじゃないかなっていうこう、ちょっと心情をさした言葉もいただきました
0: 。なるほど。なかなかしかし今までの話を聞いていると、こう記事にするっていうのは難しそうな話ですよね。うん、<笑>そうで
1: すね。うそうなんです。それはあの、本当にそうでっていうのが、こう、何度もおっしゃって、申し上げている通り、そういう、こう、明らかな体罰暴言であれば、もう誰が悪くて、誰が被害者っていうのがわかるんですけど、そ、もう捉え方の問題でもあることは、あるかなと思ったので、まずその、このお母さん、お父さんが、その愚痴を言ってるというか、うん、ただ主張だけをしてる、自分たちの子供可愛さに主張してるんだっていうような、そういう受け取られ方をしないように、っていう思いいがあったので、まあ、あのいろんな方に聞きに行きましたし一応その教育委員会学校の言い分も、まあ、載せるようにはしてっていうそこは工夫がいりましたうんうん、うん
0: 、これね実際の記事私も拝読しましたけれども大学の、ねえー、先生なんかにもお話を聞いていろいろな面からこう今回の件を考えた上で記事としてまとめてますよね。
1: そうですねもうとにかくあのいろんな声なんだろうみんなの問題にしたかったのでそこは工夫をしましたいろんな人を巻き込むようにですね
0: うん、うん、私は朝日新聞「るきき」人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです通勤中でもお料理中でも運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。えで、記事掲載後の反響はどうでしょうか
1: それが、そうですね、こう、まあ、予想通りのところと予想通りじゃないところ、それぞれあって、まあ賛否両論はやっぱりありました。うん、で、あの、まあ賛否の否の方は、や、やはりその、まあ甘やかしていいのかと。あの、社会にはもう理不尽なことだったり、まあ厳しいことがたくさんある中で、指導が厳しいっていうことだけで、こんなになんかこう、あの、こういう書き方をしていいのかっていうご批判はありました。うんうん、で、賛成の方は、やはりその、まあ自分のお子さんもかつて、まあ今も含む、今の方も含めて、まあ、同じような問題にあったことがあって、悩んでたと。で、なので、すごくこう、勇気をもらったっ、自分を対応、子どもの対応を続けたいとかですね、そういう,こう共感のメッセージも一方でたくさんいただきました
0: 。カメラさん自身は今回のケースについては、どういうふうに考えてますか
1: <笑>そうをこう。うんしたも人間でもありましたし、その結局取材以外でも、やはりこう、ちょっと時間をかけて、まあ2ヶ月ぐらい記事にするまで時間がかかってしまったので、ほうほうまあ他の業務との兼ね合いもあって、それもあってそのお母さんがやっぱりちょっとこう、あのー、気持ちを LINE を通じてトロすることも結構ありまして、うん、そういうお話、取材じゃないこうおしゃべりみたいなのも、うん、電話も含めて結構やってたんですね。なので、割と保護者さんの方にきっと多分足を突っ込んでるので、で、そこを差し引いていただきたいんですけど、はいはい、それでも、やっぱり、ちょっと学校先生の、はい、だから学校がどうかできるんじゃないかなって思いました。うん、あの、先生の素質っていうのはもう残念ながら、もうこの方はかなりベテランの先生ですし、うん、もうか変えるのは少し難しいかもしれないですけど、うん、その影響を、取り、少しでも和らげるのがもう環境、学校側の配慮なのかなと思って、まずそこが何か動けることがないのか、もっとこう入り込んで、この先生のこうフォローをしたりとか、で、この指揮者の先生がおっしゃる通り、やっぱりこう学校全体で一緒になって考えるっていう場は少なくともない印象を受けたので、まあそこを作っていったりとかですね、そういう意味ではやっぱり学校をもう少しちょっと、力を入れて頑張ってくださいっていうのは、うん、<笑>思います。うん、思います。うん
0: 私もね,ですねこの話を伺ってこうずっと気になっているのが、
1: うん、あの最
0: 近、例えば親ガチャっていう言葉あるじゃないですか子供は親を選べない親のこう、ねえー、環境によってその人の、ね、子供の人生もいろいろ決まっちゃうっていうね、まあ、そういう話ですけれども学校の担任が誰になるかっていうのはガチャじゃないです,かガチャ
1: ですね。確かに
0: ですねまあもちろんね、この方も、えー、この担任の先生もですね別に大丈夫ってお子さんもいらっしゃるってことなんで、まあ、一概に言えないんですけれどもただやっぱりこう我々もね大人になってもそうですけれども人間ってそういうそのこうね馬の合う人合わない人とかってのもありますしあるいはその受け止め方のねその違いっていうのもありますから特に今回のお子さんの場合だと1年生から3年生までは何の問題もなく楽しく学校に通っていたわけなんでまあそういうとこを考えるとですよなんかもうちょっと柔軟にできないのかなと。松本、うんね、ってね、そもそもそのな,んかなんで同じクラスにずっと通い続けなきゃいけないのかっていうのは、僕は理解できないんですよね
1: 。そうです、ね、本当そうでですすねね、うんまあ、そそよもそもそ
0: んな学校なんてちゃんと行かなきゃいけないのかみたいなね、ことすら<笑><笑>思わなくもな、まあ義務教育なんでっていうところはあるんですが、<笑>うん、なんかね、その学校というものがすごいこう鎖みたいにね。あの子供を縛るっていうことがしかし本師じゃなかろうと、だってね、教育を施す、なんか人の道を教えるっていうようなところが本当は大事なはずなのに、なんかこの担任の先生を外さないであるとか、その学校としての運営をまあ円滑に、そのね、何事もなく進めていくみたいなところに、なんか比重が乗ってやしないかなって、全く知りませんけど、そ,ね、そこはちょっと感じまし
1: たよね。いやいやいやそううでですね本当におっっしゃる通りでやっぱりやぱこう柔軟性って話が出てきましたけど、多分、学校の気持ちになると、もう痛いところ疲れたというか、ああ、なんかこう、保護者から、なんかこう、ま、クレームって言ったら変ですけども、多分来てるなて、まあ子供が学校に行けないのは、そうかわいそうなんだけど、ちょっと大変なことになって、もうこれ式のことでって多分思ってるんじゃないかなっていうのを少し感じてしまっていて、で、おそらくもう厄介者ケースみたいになっていて、その、保護者さんとしては多分、おそらく、理不尽な要求はしていないのに、なんかその一緒にこう、なんとか問題解決しようとか、一緒にずっと頑張りましょう。なんとか、そのお子さんが教室に通って、当たり前に勉強して、友達と遊ぶっていう生活を取り戻してあげたいっていうのは学校も、俺も一緒だよねっていう気持ちがあるはずなのに、そこになんか向かい合ってないところが。あってですね、やっぱり失敗ミスみたいなところを強くこう意識されすぎてしまうがゆえに、ちょっとこうガチガチの対応になったり、柔軟性の書いた、あのー、対応になってるのかなと思っているので、もうほんとおっしゃる通りで、もう少しこう、ちょっと肩肘、肩の力をですね、抜いたったら変ですけど、うもう少し目線を合わせてあげればいいのになっていうのは正直思いました
0: 。で、まあ、あと小学校、ににおいててて先生っっっ本当に絶対権力者だし、まあ、教室って密室密なんですよねであのちょっと、ね、私自身の経験をお話ししますと私、まあ、小学校3年生の時の話で何分ですね私今46歳でだいぶ昔の話なんでちょっと記憶が間違ってるところがあるかもしれませんけれども大枠こんな記憶なんですがその3年生の時の担任の先生ですねがですね、えー、となかなか変わった人でえっ、ー、とですね<笑>まああの1学期から授業を始めて、最初はそんなにこう、むしろね、あの優しい先生だなと思ってたんですが、だんだん様子が変わってきましてね、で、まずクラスをですね、自分の気に入ってること気に入らない子に分けて、それで、自分の気に入らない子はですね、全員机をですね、なんかこう、なんていうんですか、壁側に向けさせる。要するにお前らの顔なんか見たくないんだっていうそういう言い方をしてでだからもうその授業は自分の気に入った子だけがですね前を向いている状況でやってで他の子に対してはですねそういうのをこう見えないようにしてでもうやってることもなんかプリントをただ配るだけみたいな感じ。であったりとか、えー、まあそうですねだからすごくねその好きな子に対してはですね本当猫なで合意みたいな感じで話すんですけれども、えー、気に入らない子に対してはもうまさに「お前」とかねそういう言い方でただ別にその暴言かっていうと「お前が暴言か」まあ微妙なとこですけれどもっていうようなことがずっと続いていたんですよで、えー、私はただちょっと家庭の事情で2学期の途中で転校したんですね、えー<で><ー>ただ、その時点までだから子どもたちは誰もそのクラスがこういう状況になっているっていうことが異常だっていうことを親にも他の先生にも伝えてないんですよ。だからクラスの状況がほっそとに伝わっていない。で、うん、後で聞いたら3学期になって生徒の子どもの一人が親になんかこういう風になってるっていうことをたまたま話してそれでどうなってるんだって大問題になって結果的にはそのクラスに保護者の方がですねまあ入れ替わり立ち替わり毎日その後ろに立って見るようになってその先生はその学年度の末に。え,ーええと、これ異例のことだと思うんですけれども、ええ、別の都道府県の先生として転勤していきまし
1: た、ええ。あ、すごく、結末も含めてすごく特殊なケースじゃないですか。なんか、そういうこと起こり得るんだと思って。そですよ。
0: そこに私いましたからね。それえちなみに
1: 患者さんはどっちだったんですか
0: これがね、ひいきされる側だったんですよ。はい、はあえぇ、ー、何のくんはよくできるね、みたいな感じで褒めたたえられましてですね、これがまためちゃくちゃ居心地が悪いんですよ。だってやっぱりクラスの3分の1ぐらいなんですよ。<あ>そのエコひいきされる側っていうの
1: は。ああ、もう少数派な
0: んですね。そうそう。で、僕の友達を含めて3分の2っていうのは、その、後ろ向かされてたんですよね。えー、だから、まあそういう状況は、本当にこう、居心地が悪くて嫌だなと思いつつ、ただ、まあ小学校3年生だとやっぱそこら辺が分かんないというか、うん、じゃあそれにどう対処していいのかもよく分からない
1: わけなんですよ
0: ね。で結果的にそういういことがあってだからまあ後から僕が転校した後でそういうことも聞いたんですけれども、ええ、でこの場合もねでもねちょっとこう思うのはまずそ,の、うん、そういうことに誰も気づいてないっていうのが1つでこの、うん、今回の長崎ポストのねお子さんの場合はむしろちゃんと自分で申告をしているっていうところで、うん、まだしもその少し事態が良かったのかなっていうのが1つとあと、うん、そうは言っても私の学校でもですね年度が終わるまで、先生変わってないんですよ。親御さん監視には来るけれども、変わんないです。その年度が変わった瞬間に、都道府県またいでですよ。あの、移動になるっていう。それってしかし、こう、教育委員会も含めてことの重大性をよくわかってるってことじゃないですか。
1: そそうううででしょうねそうですよ
0: ね、うんまあ、どういう判断なのか知りませんけれども、僕からは、ですね追放されたように見えましたよ。う
1: ん、ああ子供ながらにそう見えたんです,ねそう見えます
0: よね。<時>だってそんなこと、他にありえないから
1: 。うんうん、
0: でだからね、うん、なんかそういう,こう硬直性みたいなものっていうのが、まあ、学校とはいえ、やっぱりその行政の維機関っていう,こう側面もあるじゃないですか。うんうん、なんかねいま、えー、だにそういう感じなんだなとだって私の時代はまあ正直言ってその先生は極めて、うん、特にエキセントリックな人でしたけれどもただすごいいい先生でも体罰は当たり前だったんで、うん、だからまあちょっと、ねょね、時代は違うのかなとも思いきや硬、うん、直性だけはあんまり変わってないのかなっていうモラ、うん、さんはなんかそういう,こう学校の得意な経験とか特にないですか
1: いや、それがですね、私、わりかし優等生。こ<笑><笑>こを見えても結構優等生だったんですね。ま、見えて
0: ないんでわかんないですけど
1: 。そうですよね、見えてない。あの、優等生だったので、そういう子、多分、その患者さんのクラスだったら、おそらく、その3分の1に入ってる生徒だったと思うんですよね。はいはい、ただ、一方で、やっぱり高校に上がると、そうですね、なんかこう、宿題忘れた子を先生がバコーンって叩いたりとか、そういうのは、なんかこう、かなりびっくりしましたよね。は叩くんだっていう。で、なんかその、あとはその、ちょっと、これは話があれ、変な方向に行くかもですけど、長崎県の、その、私、公立高校、うん、県立高校に通って、長崎の場合は県立高校が、ほぼ、あの、私立より断然多いので、はい、大体進学を目指している子たちは県立高校の進学校に通うんですけど、まあなんか独特の文化がありまして、あの、例えば、もう国立、国公立じゃないと、あの、もう意味ないとか、私立とか受けないでみたいなところが平気でありますし、あの、うん、まあそういう変わった文化がですね、たくさんあるんですよ。<ー><笑>そういう文化に接した時もかなりこう理不尽だし、それは今も変わってないらしくて、私も卒業して、高校卒業して12年、ん十もう十数年経ちますけど、あの、それでも変わってないって聞くんで、ねうん、やっぱり教育現場の硬直性、まあどうしてもしょうがないですよね。<は>その民間と違って、もうずっと先生の現場、教職にいる人たちが、まあところ変われど同じような人たちが集まった集団なので、変わりづらいんだろうなと思いつつ、そんな組織って怖いなって、この仕事をしながら思い始めました。
0: だからななんんかそそうなんですよそのやっぱりこう私が以前に話を聞いた指揮者の方なんかでもおっしゃっていたのが、うん、やっぱりこう学校っていうのは子どもに対してですね勉強を教えるだけじゃなくてその社会のルールっていうのを教え込むっていうその側面もやっぱりあるとでそれはその戦前なんかだとこうやっぱりですね親民としてですね教育直後もあって,てこう言うこと聞きなさいと。ていうことを聞かないとこういうことになるんですよっていうことも教えられるっていうそういう場だったっていうねそんな指摘を聞いたこともあるとで私の個人的な話にちょっと戻しますとあのさっきのね3分の2はですねあのだから背中を向けさせられていたで給食の時間は、給食は立って食べさせられてたんですよ、彼らは。悪いですねだから机にその食べるものは置いてあるんですけども立って食べる私たちは座ってエコひいきされる側はね座って食べさせられる、えー、でここにおいてはだから教室が分断されてるわけですよ。そうするとなんとなくその居心地の悪いがやっぱり言いにくいみたいなことにはなってくるのかなとあとだからクラス内でそうやってその先生じゃなくってクラス内でもやっぱりそれはだってねその3分の2の方から見たら3分の1は羨ましいというかなんか妬ましいとか憎らしいってことにはなってくるじゃないですかで今のその長崎ポストの話を聞いてて思ったのがこの先生もでもそんな明確な形は全然ないんですが気にならないっていう生徒もいるわけですよね<で>で一方でこのお子さんね、えー、当該のお子さんだけじゃなくって気になってるっていうお子さんもいる様子ですよね。うんうんうん、そうなんですよなんとなくちょっと構図が似てるような気もしなくもない
1: <ー>つまりそんな風にこうに
0: 明確に目に見える形にはなってないんだけれども、ねうん、やっぱり何かそこにこう教室の分断みたいなものが起こってないかなと。で起きてていたとしても、うん外部の人は保護者も含めて中の様子が全然わかんんんなないんですよねなんかこういうそのまあブラックボックス的な部分っていうのがこう学校って常にあるなっていうふうに思いますね。
1: 形を変えて、時代をね続いて、こんな風にブラックボックスがあり続けるって、なんかそれって怖い、社会はこんなに変わってるのに、学校だけ変わってないんだが、すごく違和感が私は,は、すすごくあります結局、今
0: でもそのね学校でいじめ、自殺とかっていうのがなくならないじゃないですか、
1: <うん S 2>
0: なんかそういうところもですね、何かこう。閉鎖性とかね、密室性みたいなのが影響してやしないか、<ー>あるいは硬直性とかね
1: 、っていうところはや
0: っぱ思いますよね。う
1: そうですね。もう本当に、うん、ね、この子が、とにかく一日も早く、元の通り、楽な気持ちで学校で当たり前の生活を送ってほしいなって願うばかりなんですけど、まあ、記事を書いた後も、あの、お母様とやりとりしてますけど、まあ、想像すぐには変わってないというか、なかなか状況は厳しいということみたいです。うんうん
0: まあ,あとこうね若干、無責任に聞こえるかもしれませんけども、一つ言いたいのは、ですねあの小学校の授業ぐらい、ですね多少受けてなくてもそんなに人生に影響しないんで、穏やかな気持ちで、そんなことよりも、やっぱりこう心をねそんなこうねこう窮屈にしてまでやんなきゃいけないこととかって何もないと思うので、長い目でですね見ていくことも必要かなと、だから学校や教育委員会にも、ですねそこら辺はちょっと本当にもう少し柔軟な対応をね、お願いできるかな、ね、ってとこですかね
1: 。もう本当にそこにつきます本当に<笑>
0: 。しかしやっぱりこういう取材ができるっていうのはもうそういう読者の方からね、えー、その意見をいただけるっていうところが大きいですよね。う
1: ん、そうですね。やっぱりこう本当に長崎ポストをやってみてまあもう半年以上過ぎましたけど感じているのが、もう社会って本当になんかその。問題ってその人の価値観それぞれで、なんだろ、私たちが見えてないところで問題ってたくさんあるんだなっていうのは当たり前のことを気づかされて、やっぱりどうしても記者がね、あの、もう朝日新聞さんなんかもっとすごい規模でいますけど、たくさん。いて、それ、それで問題の見方とか価値観が違うけれども、それでも足りないセンサーとしては多分、社会を感じ取るセンサーとしては足りないみたいで、それをすごく思い知らされたっていうのと、やっぱり読者の方、新聞を読んでくださる方にとっては、その白くるはっきりした悪事。のことも大事なんですけどこういうグレーな話をやっぱり形にしていくっていうニーズもあるんだなっていうそこのニーズを、はい、改めて感じた取材でした。
0: これね本当すごくいいことだと思っていてやっぱりその<ー>どちらかというと新聞ってこう白黒をねはっきりつけさせるっていうようなところがあると思うんですけれども<ー>そうじゃないんだとでそういうことってでもやっぱり我々が内側から言っていってもなかなかこうね記事として載らないっていうことで終わっちゃうんだけれどもうどう、ね、こういう場ががでできてそれでこの実際に読者の方からご意見が寄せられると、うん、やっぱりそこは当然尊重する、うん、せざるを得ないっていうところで記事にもつながってくる、だからやっぱりこの読者の方のある種の外圧みたいなものによって新聞の紙面がよりここううね、うん、なんかこう多様なものになるし生き生きしてくるっていうのはうす,、うん、すごい大事なことですよね。うん
1: そそううなんです、ね、やっぱり私たちそのもう新聞人みたいなこう考え方で良くも悪くもやっぱり固定化されてるところがあるので、まあ、そこをあのつついてくれるというかそうじゃないよってもっとここにもほらやるべきことあるよって教えてくれてるのが長崎ポストかなっていうふうに思ってるのでまあねこう正直ですねやっぱりいろんなご投稿が来るので返信するのがこうとてもしんどい時っていうのはあるんですよねやっぱり怒ってらっしゃる方の文章ってすごい怒りにまみれてるからそれを読むのはしんどい時もありますますし、やっぱりこう理路整然とまとめられてない状態の文章が届く、それを読み解くっていうのもなかなか辛い時もあるんですけど。でもなんかそこから目を背けずにですね。ここってもしかしたら何か隠れてるんじゃないっていう。そういう気持ちを忘れずにですね。一通一通に向き合っていってまあ、こういう記事を今回の記事のようなものを形にできたらなって今思ってる次第です
0: 。なるほどね。いや勉強になりました。川村さん、どうもありがとうございました
1: 。えー、あ,ありがとうございました。
0: はい、えー、長崎新聞の生活文化部記者カムラジュレイさんのお話を伺ってきましたさてねあのカムラさんがね大活躍をしている長崎新聞さんのポッドキャストについてもねちょっとあの告知をいただこうかと思うんですけれども
1: はい。はい、えっと、私たち、えー、長崎新聞では、えー、私を含め3人の記者を中心に、若手社員を中心に、ポッドキャストを展開しています。NNN という名前です。えー、毎週金曜日ですね、午後6時に、えー、配信をしています。えー、もう朝日新聞さんも、あのー、投稿されている Spotify、Apple ポッドキャスト Google p o d c a ですね、主要なポッドキャストアプリでは聞けるようになっています。もう話題はですね、もう本当に、こういうニュースの裏側も一応やってるんですけども、あのー、そうじゃないいい
0: ことの方が、かなさん多いですよね、<笑>私たち。かむらさん。なんか、一押し会とかあるんですか。<笑>
1: そうですね、私、そうですね、一押し会、どれも一押しではあるんですけれども、自分が発案したもので言うと、ちょっとこう、ビジネスおやつという、う仕事中に食べたいおやつのこう選手権だったりとか、コンテストだったりとか、あと文房具の話とかですね、ちょっとや柔らかめのですね、うん、ああ新聞社員って、新聞記者って、多分ニュースのことを難しく言ってるんだろうなと思ってる人にこそ聞いてほしい、その柔らネタの会をですね、ほいほいぜひちょっと探して。ってお気に入りのもの聞いていただきたいなと思ってます
0: じゃあねちょっとそんなところから聞いていただくといいかもしれませんねはい
1: 、はい、真面目なとこもよろしくお願いし
0: ます<笑>カノラさんどうもありがとうございました
1: はい、こちらこそありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大介がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください Twitter やメールでも受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。